0: 这个系列我们在谈这个主题，叫做“与神同行”哈。那么，我想我们今天要来谈一谈如何在困境当中来依靠神。我想，困境对我们每一个人生命当中，在这一生的道路里面，我们多少都会遇到，我们都会遇到很不容易的时刻，人生的困难、低潮，或者让我们觉得很挫折、很破碎的一种感觉或者处境。很多人在这样的处境的时候，他们就远离神了，我觉得非常的可惜哈、啊。那我们现在来谈一谈，在与神同行的这一条人生的道路当中，当我们遇到困境的时候，我们要如何来回应？我们在困境的时候，我们还可以依靠神吗？这是我今天试着要跟大家来分享的。那么，我要用用一个人啊。大卫来描述这件事情，因为大卫他在他的一生当中，他经历非常多的困境。那大卫这个人的一生，又是那样子的认识神、倚靠神。那到底大卫他是怎么样在困境当中倚靠神的呢？这是我们今天一起来,来了解的事情。那大卫有许多写了许多的诗篇，我特别很喜欢大卫写的诗篇第十六篇。那诗篇第十六篇是我今天整个引用的经文。那在诗篇第十六篇里面啊，是描述大卫他在人生的困境的当中，他怎么样去回应神。那诗篇第十六篇，如果你有机会读到圣经，它上面一开始就写是大卫的金诗，就是大卫像黄金一般的诗篇，就是很宝贵的一个诗篇。那他写的非常的深刻，然后他的结局是那么的充满喜乐。跟神的祝福这样子哈，那我们会看看说，哇，这么棒，那么鼓励人心的一个诗篇啊，应该是在他很当王的时候，很很丰功伟绩的时候写的哈。不，其实这个诗篇，学者说是在他被扫罗王所追杀，在旷野流窜逃命的时候。大概在是那样子的处境当中，写下了诗篇第十六篇，所以我觉得很能够符合我们今天在谈的主题。那么在那样子的一种这种走跑路的遭罗的状况哈，就是他可能朝不保夕，他可能随时就被扫罗抓走，他是他的政敌，等于说他是在在逃窜的一个过程里面，他是怎么样在这种处境里面，他仍然倚靠神，在安乐、富足、健康的时候。我们感谢赞美神，我想不会太难。但是在我们感到很困窘、贫穷或者疾病缠身的时候，我们在那个时候还能够倚靠神吗？这可能是我们人生很大的挑战。我们今天来看看大卫他是怎么样在他人生很困难、很危机、他的性命不保的情况之下，他是怎么样来倚靠神的。我想诗篇十六篇，一开始他就说：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。”大卫在处在最困难的处境里面，他第一个反应就是来求告神，意思就是他是要来倚靠神的，在他的困境中，他要来倚靠神的。好，那他到底是怎么倚靠神呢？我认为在诗篇十六篇里面，我们大致上可以归纳出，我认为三个很重要。大卫的态度，或者他大卫他做出的决定。第一个，他决定信任神的良善。我认为这是不容易的事情。当你在一个困境当中，当你在人生的一个挫折跟低潮的时候，你还能够在那个时候信任神的良善吗？我觉得这是一个很挑战的事情。很多人常说：“神啊，你在哪里呢？你为什么让我遇到这么痛苦的事情？如果你爱我，你怎么会让我遇到这样的事情？如果你让我遇到这种事情，就表示你是一个不好的神。”很容易，我们就会有这样子的反应。太多人因为这样子，他们就没有办法对神的良善失去，就没有信任神的良善。这样子就好可惜，好可惜。大卫不是这样子。我们来看大卫怎么说。第第二个圣经节他讲，我们一起读一下。来，我的心呐，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”请你把“你是我的主”圈起来，好吗？先在这地方圈起来。大卫一开始说：“主啊，求你保佑我。”他遇到困难的时候，然后他告诉自己的心：“说我跟神的祷告是这样子，就是你是我的主，我的好处不在你以外，请你也把我的好处不在你以外。”下面画一条线哈。首先，你是我的主，这句话在旧约时期的以色列人跟神之间，很少人这样子说。对于犹太人、对以色列人在旧约的处境里面，他们最常说的是：“你是以色列的神，或者你是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。”你是我们的神，可以顶多这样子说。可是很少人说：“你是我的神，你是我的主。”这代表什么？代表大卫跟上帝之间有一种很个人的关系，有一种很 personal 的关系。他不是只是一个宗教，他不是只是一个仪式，他不是哦我们以色列的神哦不是我们祖先以撒亚亚伯拉以撒雅各的神，好像跟他自己没有很直接的关系。不大卫他跟神之间有一个很真实的关系，大卫一直都是这样子。他从他的内心里面常常敬拜神、亲近神。如果你有机会读诗篇，里面有很多大卫的诗篇是在描述他跟神之间的关系。所以，当他遇到困境的时候，他知道这位神是我的神。我们常说啊，这是我的太太，这是我的儿子，这是我的女儿，这是我的家人。当你说“我得”的时候，就表示这个人跟你有一种特殊的关系。大卫跟神建立一种。很深的特殊的关系，这是真实的。然后他说：“我的好处不在你以外。”我觉得这是一个很不容易的一件事情。大卫遇到困难的时候，这是他呼求神的原因。虽然这个困难、这个难处、这个困境，不知道是怎么产生的，搞不好是是神允许的。那既然神让我在这种处境的里面，我竟然还相信我的好处不在神以外，那这是一件。需要一个很强大的信任，对于神要有一个很强大的信心，才有办法做这样子的宣告。其实这也奠基在大卫对神的认识。虽然他不一定一帆风顺，但是他认识这位神，这位神是慈爱的，是充满怜悯的。这位神是公义的，是圣洁的。最重要的，这位神是一位好神，这位神是良善的神。他是爱我的，他是对我好的。我必须说，在平常的日子，我们对神有这样的认知是可以理解，我们也都可以接受。但是在人生很低潮、困境，甚至生命不保的时候，我们还能够对神的良善有这么大的信心吗？大卫有，而且他决定继续的信任神的良善。事实上，新约也告诉我们：是的。没有什么良善美善，不是出于神。我们去读下来，各样美善的恩赐和各样全辈的赏赐，都是从上头来的。圣经告诉我们一件事情，就是说，你活在这个世界上，你能够惊艳到的一切的真善美，你不要怀疑，一切的真善美的源头是我们的神。有时候我们觉得尝到一种一种，好像地上的一种。甜美，或者是一种花很漂亮，一个夕阳非常的美丽，或者人跟人之间一种很感动的情谊啊，我们觉得这包是从哪里来的？我告诉你，从神来的。今天跟爸爸说，从神来的，你不用怀疑。圣经说，一切的美善，一切的真理，都是从神来的。大卫深知这件事情，所以他说：“我相信你是美善的，我相信我的好处不在你以外。”我我必须说，这需要一个很大的信心。但是大卫遇到困境的时候，他选择这件事情。为什么我们要这样子来选择呢？因为说真的，我们无法理解，我们在一个困境当中，我们对这件事情之所以为什么发生在我们身上，我们绝对没有神的角度。或者上帝的眼光看待这样的事情，我们所感受到的都是痛苦、挫折、难过、破碎。但是神也许有一个更宏观的角度来看待我们生命中所经历的苦难，而如果我们用一个正确的态度来反映它的时候，神可以利用这个苦难、这个挫折带给我们生命接下来的祝福。如果我们对神的美善有信任。这一些的苦难将成为我们生命的祝福。困难、痛苦会是一个人的绊脚石，还是一个人的踏脚石？关键就在他如何面对这个困境。大卫选择让困难成为他的踏脚石，而不是绊脚石。可是他必须要有个先决条件，他他必须要认识或者信任一个比他更高的。全凭一位全能的神，而且他是良善的神，他必须有这个前提，他才能他才能够使他的困境成为他生命的踏脚石，而不是绊脚石。这是大卫，他做出的选择，他做这个决定。请问你呢？如果神没有答应祝福你跟你现在交往的对象，最后有你们所期待的结局？你能不能相信你的好处不在他以外？你能够信任神的良善吗？你能不能相信神能够为你预备一个更适合你的配偶跟对象吗？如果你面对一个考试遇到重大的挫折，你没有考上你希望考上的学校或者某一种的执照，你相信你的好处不在神以外吗？你能够信任神的良善吗？你能够相信他会为你预备一个最适合你的工作或者职场吗？当你要投资你的事业的时候，你也认真迫切的为这个投资祷告，因为你很看重。但是这个投资事业，并没有让你的事业更加的成功或起色，反让你遭致重挫。这个时候，你能够相信你的好处不在他以外吗？你能够信任神的良善吗？你能够相信他有可能正在调整你，或者引导你人生的道路吗？当你的身体的疾病，你祷告求神医治你，神并没有很快的医治你，甚至你知道这个疾病并不容易得着医治，你祷告求神，好像神没有太多的。做什么工作在这件事上？你能够相信你的好处不在神以外吗？你仍然能够相信神对你是良善的吗？你能够相信他能够陪伴你、供应你一切所需要，而且有一天你会知道这一切的原因是什么吗？也许不是现在。我的太太金梅姐在二零一三年的时候，她有一天发烧，而且心跳非常的快速，我非常的紧张，因为她曾经这样子过，那我把曾经把她送到呃急诊室去，因为她的钾离子不平衡这样子，但那那一次呢，她的情况更加严重，所以我们就把她送到，我就把她送到张机。我们张希有很多近期的呃装脚在里面啊，啊，那真的他们也对我们非常非常的照顾，非常的好，我们很感动，很感恩。那应该发烧之后休息跟医疗之后就会好。那但是其实严格讲起来，他从那一次发烧之后，他的元气跟体力大幅衰弱，从那时候开始，他的一直的。有很多的身体的问题在他的里面，各样子的状况的问题在他里面，然后我们一直祷告求神，让他的身体能够恢复到二零一三年的之前的那样子的状况，但是都很困难，都非常的困难。他的内分泌非常的不完整，他的钠离子跟钾离子非常的不稳定，他的睡眠品质非常的不好。然后在很多还有很多循环的系统，这方面对他来讲，胃肠几乎是哎呀，能够想到的都想到了这样子哈。那其实他很辛苦，非常的辛苦。那么站站在他旁边的老公，其实有时候我觉得我更担心他。也许我们没有讲很多这方面，但是比较跟我们比较靠近的教会的同工都知道，就有很多人常常为他祷告。从二零一三年到二零一八年，去年年底，这五年的时间，我的太太起起伏伏，身体状况其实都是很很为难的状况。到去年年底，他才整个觉得稍微元气恢复到大概百分之七八十。那其实这段过程当中，我们有很多的祷告。我常常觉得神啊，你你。你连牧师的祷告都不听，不然你要怎样啊？那我我怎么为别人做医治祷告啊？至少你要救救我的太太啊，让她不要这样子，这么这么为难啊。那在那些过程当中，我们有很多点滴在心头，我们无法无法跟别人说的为难、挫折或者内心的挣扎跟焦虑。但是在这个过程当中，我太太金美姐常常跟我说。神让他学到好多宝贵的功课，神开启他的心灵的眼睛，看到很多神真理的亮光。还有一个很重要的意义，就是他终于了解那些长期卧病的人，他们里面的痛苦、挫折、忧郁跟低潮。我我知道很多东西哈，你没有亲身，所以所以所以。我太太常跟我讲一句话，就说：“有需要这么彻底的倒成肉身吗？好像要去经历神的真理，你的生命要走过那些人们也经历过了很多的事情。”今天金美姐，我不敢说她完全好了，但是她这五年来很多很多次的经历，有很多次又很危急的状态里面，我们起起伏伏。但是我们到今天为止，我们仍然充满感恩。我觉得在这五年过程，虽然我太太的身体的状况掉了一大截，但是我们觉得这些过程当中，神让我们体验、学习很多的东西。我是一个很想赶快冲的人，你相信我吗？哈，相信哈。但是神就把我拉回来。金梅长讲一句话。撒旦能够阻止我的方法，唯一的方法就是拉住我太太，我就当机了，就这样子啊，确实是如此。那虽然是从某种程度来讲，你也可以说是撒旦的攻击，但是也是神所允许的。我人生遇到了一个困境，但是在这些过程当中，其实我们学到许多宝贵的功课。我们没有放弃，相信神对我们是良善的。透过这些的过程，我们学到许多。宝贵的功课，最重要的是我们体会很多很真实的人生的处境，而这里面散发出神属天的智慧跟亮光，对于我们对很多事情的角度跟看法，我很难简单的描述这些事情，但是我很能够体会大卫说的，我的好处不在你以外。那我们会问一个问题，那到底这个好处是什么？啊，是是属灵的好处，还是属物质的好处？到底是什么样子的好处？大卫非常清楚，你要先得到属灵的好处，才会跟随来属物质的好处。世界上的人一开始只是想追求，那我要属物质的好处，我要钱多一点，我要身体健康就好，我什么都要都要，我,我有形的东西我要好。但是大卫很清楚，如果我以我相信神要给我好处。那个好处是先得着属林的好处，他也追求属林的好处，何以见得呢？你看下面这两处圣经节很有意思，我们一起读一下来。路论到世上的圣明，他们又美又善，是我最喜悦的。还有后面这句，以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增，他们所浇奠的血，我嘴唇也不提别神的名。大卫在一个人生的困境的当中，他相信神的美善，他的好处不在神之外，而且他追求属灵的好处，他把自己放在神的圣名当中，他想他愿意跟那些认识神的人在一起。你知道很多人遇到人生的困境之后就离开教会，啊，算了啦，算了，我就不去教会了。那去教会啊，那些人啊，他们敬拜他们的神算了，我自己就好。他就离开了神的百姓，大卫没有。大卫知道他一定要得到属灵的好处，他属灵的好处在哪里？在神的圣名当中，在神的百姓当中。从今天来讲，就是教会生活。大卫从来没有让自己离开属神儿女的群体当中。还有，他说：“那我也不让别的神代替我的神。”他继续的敬拜神。虽然在这么困难、在这么挫折的处境里面，他没有拿别的神来代替耶和华，很多人就拿金钱，我要那我去赚钱好了，或者拿他的感情，我我只要跟那个人在一起，我什么都不要。今天也许不是一个偶像雕刻的东西在这地方成为你的神，而是你把别的东西代替耶和华了，你人生有别的目标了，你人生有别的追求了。大卫说：“这样子的人，他们的愁苦必加增。我的嘴也不提别神的名号，我不追求这世界上大家认为是好的，大家认为梦想的。我只要神。”对大卫来说，我必须说，在平常的时候，这样子的心态是还可以说得过去。可是，在一个苦难困境当中的时候，大卫仍然做这样的选择。那是一件真的不容易的事情，但是大卫，我们看见大卫做什么决定？虽然在困难当中，主，但是我知道你会保佑我，因为我要倚靠你。然后他宣告：我的好处不在你以外，而且我不离开上帝的百姓当中，我的心也要单单敬拜这位神。这是最不容易的一个决定，但是大卫选择这样子。我再次说，建立教会这二十几年来，很多人因为各样子不同的原因，一开始来教会很火热，但是遇到一些的挫折跟困难跟问题，他们就离开神的百姓，他们就不再敬拜这位神。我觉得好可惜哦，神本来要透过一个人生，他们当生命中一个困境，也许眼前是困难。但是如果他们愿意像大卫一样用对的态度来做选择，后面神要给他们的祝福将是何等的大，就好像大卫的一生一样。好，这是大卫第一个，我们可以看见在诗篇上面他所做的选择。第二个，他的选择是他选择追求神的产业，这是什么意思呢？奠基于大卫对神的认识还有信任，他有美好的关系。那么大卫在他的困境当中，他仍然以追求神的产业、得着神的产业为他人生的最重要的自保。我们来读一下下面这段圣经节：来，耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。用神量给我的地界，坐落在佳美之处。这地方大卫在描述。不管我人生经历到多少的苦难跟挫折，上帝有给我一个荣美的产业，非常美好的产业。而这个产业是什么？请你跟旁边说，这个很重要。当我们想到产业的时候，我们第一个想到是几瓶、几甲啊，然后存款多少啊。但是大卫说什么？请你把第一句话圈起来。耶和华是我的产业。如果你更深刻的了解大卫他认为的产业是什么，我们以为是哦某一块地画在画的那块地界，哇真的是很好啊，或者是某一个这个这个资源跟资产，我相信那是一部分没有错，可是那是谁跟随上来的。大卫很知道秩序，请你跟我说秩序很重要。大卫先抓住源头。他说：“我最大的产业就是耶和华我的神。”其实大卫太聪明了，大卫太有智慧了。其实有神就有了一切，阿门吗？啊，那你有那一切没有神，最后也是归零。大卫他太了解神了，他太认识神了。他说：“耶和华就是我的产业，是我杯中的份，也因为我有你做我的产业。那么我该得的东西，你都帮我预备好了，你都帮我持守好了。抓核心，抓重点，提纲挈领，这是非常核心的东西。到底什么是大卫的产业？从大卫的一生来看，他经历诸多的危难，但是因为他有神与他同在，所以神都保守他十分的平安。简单来说，大卫是寿终正寝，他善了，而且他所建立的王国跟国家是强盛的。在他在位的时候，周边的国家都向他朝贡，他没有打不败的敌人。而且他传承给他的儿子所罗门王的时候，所罗门王更奠基在大卫的基础，把以色列带到历史从来没有过的。顶尖时期，辉煌的以色列国。严格讲起来，大卫是一个非常成功的国王，在以色列的历史当中，所以大卫到今天，以色列的国旗仍然是大卫之心。所以你可以想象到他们对于大卫的尊崇。但是大卫是不是一生都非常顺利？如果你去读旧约，这你知道他一生真的是颠沛流离。但是为什么这样子一个颠沛流离、常常朝不保夕的命，常常被追杀？为什么他仍然可以最后是这样子的一个人生的结局？因为他有神，请你跟我说，他有神、啊，阿妈妈，这就是他最大的产业。大卫太了了，太聪明了，他紧紧地抓住神，有神。就跟随着神所要给他很多的产业，而且这些的产业，神都帮他持守，哎，不用他自己去打，你知道吗？啊，不用他自己去去打拼，神就帮他预备了这一些。但是我告诉你，大卫真正的产业，还不是在这地方，因为大卫人生当中经历过很多的冲击，很多的苦难，所以他在这些过程当中，他更加的认识神，经历神。他写出了一篇又一篇动人的诗篇，所以在圣经的诗篇里面有非常多的篇幅是大卫所写的。在这些的诗篇当中，大卫流露出他对神殷切的渴望，还有敬拜，也交织着跟神跟人之间很多无助的呐喊，还有心灵的交汇。在这些的过程当中，诉说着诗人跟神之间。一种深邃绵延不断的关系，或者说情感吗？是的，这一切都成为大卫的产业。他在他的诗篇当中表露无遗，而且不仅成为大卫的产业，也成为我们的产业。因为透过大卫大卫的诗篇，我们认识原来我们可以跟神建立这么深亲密的关系。大卫用他的一生，还有他写的诗篇，展现出这位神是一位怎样的神。他是这样子跟这位神互动的，他是这样子紧紧地抓住这位神，成为他的产业的。其实大卫在说，其实你们也可以。阿门吗？那如果我们也学习像大卫一样，把神也当成我们的产业，我告诉你，你进入大卫的叩答里面。你也成为他的产业的一部分。我在讲的其实是什么？大卫的影响力，阿门吗？你说那大卫的王朝呢？大卫所盖起来的那所罗门所盖起来的圣殿呢？那时候他强大的军队呢？现在在哪里？现在你看不见了，已经过去的历史过去了。可是现在大卫对我们有没有影响？影响深远。大卫对我们最大的影响是他人生对神的认识跟经历，还有他写下来的诗篇，还有大卫建造的以色列国被预表成基督的国度。更重要的，大卫承受了成为米赛亚祖先的应许跟祝福。所以，当他们提到那一位要来的耶稣基督米赛亚是大卫的后裔。这一些让大卫在永恒的历史里面站着一席地位是无法磨灭的。我在讲什么？当我们说产业的时候，人们看到的就是财产或者是有形的资源，但是从神来看，或者从大卫来看，真正的产业是你跟神之间那真实的关系，还有随着这个关系而来，上帝给你的职分。大卫是当君王。也许我们当中有一些人要当医生，有些人你要当老师，有些人可能要当某一种不同的职分，而且在属灵里面你有一种职分，还有随着这个职分所产生永恒的影响力，这些才是真正的产业。嘿，那你说那些资产，有形的资产呢？那那些不动产那些东西呢？哎呀，那些 p i s o cake， 你了解吗？那些是随之而来，请你跟旁边说随之而来的。大卫有没有缺钱？我问你，大卫有没有缺钱？啊，摩西有没有缺钱？嗯，啊，耶稣有没有缺钱？彼得有没有缺钱？你有没有看保罗缺钱的？我的意思是说，我们所思所想都是那钱呢，钱呢，那财产呢？啊，退休多少钱啊？你觉得这些人，这些人想过这个问题吗？从来不想这种问题，他们只想我能够更认识什么？那神要我做什么？耶和华是我的产业。难怪耶稣在新约怎么说？我们去读下来。你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心，这些都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西都要加给你们的。不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。从实际的层面来说，神在找相信他的人。愿意去做神想要做的事情的人，这是我们存在受造的真实目的跟意义。但是有多少人愿意放下自己的产业的追求，而追求神要给他的产业？你要追求神给你的产业，第一个核心就是你要把神当做你自己的产业。你要以追求认识神为你人生最重要的目标，然后神会逐渐的让你知道。他要你做什么？而当你又很勇敢的、很信任神的去做神要你做的事情的时候，圣经答应我们，神答应我，我们将一无所缺。讲很简单，要活出这样的人生，说真的很挑战。但是你知道，很多时候我们生命的困境是有担忧物质的缺乏。或者是在追求这些的物质的产业当中，我们产生了许多的困境，我们带来了许多的担忧、纷扰跟痛苦，财产的争夺、事业的竞争，很多的东西，从神来看，神不一定要你去承担那样子的压力跟痛苦。耶稣说：“我的担子是轻省的，我的恶是容易的。如果你真的来做我要你做的事情，它是一日一的事情。但是我们自己承担了很多的压力，而这些压力导致了我们的困困境，而这些的困境未必是神起初要你去承担的。”那他的核心是什么？我们不以耶和华为产业，我们以自己人生的梦想跟追求为产业。难怪我们的愁苦会加增。但是对大卫来讲，他追求认识神，而且他回应神对他人生的带领，他让耶和华成为他的产业。就算有各样子的苦难、痛苦、挫折临到，他紧紧地抓住神，他知道神才是他生命的根源。这就是他能够一生在困难当中依靠神，最后进入丰盛之地很关键的原因。我们愿不愿意放下自己对产业的追求，转而追求神，更认识神，以耶和华为我们的产业，而活在亲神跟安息当中，不要背负很多自己拿起来的恶、拿起来的重担。如果我们可以这样子，可能我们会更加的清整愉快地活在这个世界上。大卫让我们看见，纵然在苦难里面，他紧抓住神的自己，成为他的产业，而随之而来的他的产业是极其丰盛的。阿门吗？请问当国王钱多不多？多不多？资产强不强？啊，还有外国全部来朝贡啊，对不对啊？但是不管朝贡多少，国度多多么强大，他的。他的国库多有钱，大卫的眼光一点都不在这些事上，你同意吗？他的眼光在耶和华是我的产业，我同意不容易了，但是这就是大卫向我们展示的一种人生。接着大卫在诗篇里面跟着说，他愿意顺从神的指教，我认为这是最难的。大卫是个国王，哎，所有人都听他的，他要听谁的？谁的话他会听？事实上，没有一个人他需要去听，但是大卫的心，他听从神的指教。我们来读一下这段话：来，我必称颂那指教我的耶和华，我的心常在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不自摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐。请你把我将耶和华常摆在我面前圈起来。这代表大卫在困境的时候，或者在平常的时候，他都常常把神摆在他的前面。意思就是说，他常常去询问神，他常常跟神亲近，他常常问神：“我有没有什么地方需要调整的？我有没有什么地方需要被你来提醒的？请你警戒我，请你指教我。”大卫保持一个非常谦卑柔和的态度，在神的面前，随时接受神的指教，随时接受神的提醒。这是一种态。度。度，我要讲，这是一种态度。多少时候，我们已经满了，我们已经对很多事情有自己的看法了。但是常常，神让我们在痛苦当中，在困境当中，神才有机会让我们重新的反思，我们人生到底有没有什么地方要调整。这有时候是苦难的好处。C.S. 路易斯说：“痛苦是上帝的麦克风。”意思就是说，平常你太顺畅的时候，上帝跟你讲话都没有、啊，嗯啊,嗯啊,嗯、啊,啊啊啊啊，这啊嗯啊。但是啊，大家，哈哈，很痛苦的时候，神说，要不要听一听我的意见？啊，做啊，是什么意思？你讲啊，这样。其实我们不需要在苦难的时候才这样做，我们平常就可以这样做。圣经说，大卫是一个常常寻求神的人。如果你有机会看旧约圣经，大卫每次要出兵打仗，他就要问神。我这次能不能打？我打不打赢？神都会跟他讲，你这次可以打，可以打赢。而且这次你要怎么打，神都告诉他，你的打法要不一样，每次的战法都不一样。所以大卫是很认真的问神的。新约圣经对大卫盖棺论定这么说，我们去读下。来，我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的，凡事要遵循我的旨意。后面这句说什么？大卫在世的时候，遵循了神的旨意。就睡了，这是新约圣经对大卫的盖棺论定。有时候我在想说，我的墓志铭上面，我很想写这句话哈：肖祥修，在世的时候遵循了神的旨意，现在睡在这里啊。我觉得好满足。我是说真的，我在大学时期看到这段圣经节，我就跟神做这个祷告。大卫这一生只有一件事情，他是很想知道神的旨意是什么。他凡事想要遵循神的旨意。大卫不是个完美的人，你知道大卫的一生，你知道啊，他犯过很多的错误啊，有一些很可怕的错误啊。但是神竟然盖棺论定，跟他说，跟说这个人的一生是愿意在凡事上面想要遵循我的旨意的人。我们也不会完美，我们一生也犯过很多的错误。但是，如果我们愿意像大卫一样，我们询问神，常常求神指教我们，常常求神警戒我们的心。如果我们愿意有这样子的态度，那么在困境当中，神要使我们的心得着一种，我的心欢喜，我的灵快乐，我里面的灵就得到平安。我知道，我知道神现在正在教我一个功课，我知道神现在正在引导我。对一件事情有一个新的看法，或者我哪里要被调整，住，我愿意求你调整我。当我们降服下来、顺服下来、谦卑下来的时候，我们里面的灵就会快乐起来，因为神的灵在我们的里面，因着我们谦卑、顺服、受教，神的灵就喜乐。其实不管你今天年纪多大，社会历练多丰富，你的社会地位、职位多高。神永远对我们有一个期待，那个期待就是纯谦卑的心与神同行。我们来读一下这段圣经节好吗？来，世人啊，耶和华已指示你何为善，只要你行公义、好怜悯、纯谦卑的心与你的神同行。请你把纯谦卑的心圈起来。这就是大卫的心。大卫虽然是君王，他是最最高的。权势最大的，但是他谦卑的跟随神。求主帮助我们，让我们的心也是这样子。我再次说，困境 ，either or， 不是这样子就是那样子。一个困境有可能使一个人半跌，从此一蹶不起；或者一个困境使一个人学到很多宝贵的功课。透过这个困境，神教导他、指教他、警戒他，让他学到很多宝贵的功课，成为他人生的踏脚石，所以他人生被提升一个阶段上去。困境只会带来这两种结果。那么，请问你要让困境成为你的绊脚石？还是成为你的踏脚石，关键就在你有没有一颗谦卑的心，你愿意来学习聆听，还是困进来，你怨天尤人，你抱怨东抱怨西，指责这个人指责那个人，都是谁的错？都是谁的错？是这样子吗？那么，当你的心偏离的时候，你的心就很难得到上帝要给你的祝福。所以，圣经有一句话我很喜欢，去读下来：要保守你的心，胜过保守一切。因为一生的心是由心发出的，是有些时候神会让你很挫折，可是不要对神怀恨在心。有时候家人会让你很受伤，可是神鼓励我们接纳宽恕。有时候甚至教会会让你很挫折、很受伤，但是那个时候你的心怎么样，这是非常重要的。如果你要保守你的心，不怀恨，不不记恨，不让苦毒在你里面滋长，来到神面前，请求神指教你如何面对这一个受伤的处境，求神警戒你的心，不要偏入仇恨、苦毒、不解怨的状态里面，那么你的心就被神保守，这样子的心将要蒙受祝福。所以大卫他的一生，用这三个非常重要的态度来面对他的困境。他决定信任神的良善，我必须做这件事最不容易的。然后他愿意追求上帝给他的产业，不是有形的，是跟神之间抓住神为他的产业。然后他也愿意聆听神在困境当中给他的指教。他用一个谦卑的心。来聆听神在他生命当中可能要给他的引导跟指教，他愿意顺服。如果你愿意这样子，那么后面这个结局就是你的。一个依靠神经历困境的人，那么你必要进入丰盛之地。圣经当中有很多处讲到类似这样子的经文。其中有另外一个诗篇，我个人非常喜欢，我们一起读一下好吗？来，靠你有力量，心中向往西安大道的这人变为有福。他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福，盖满了全谷。他们行走，力上加力。他说有一种人，他们是倚靠神的人。靠着神有力量的人，而且他的心中向往神的国度、神的殿堂的人，西安就是表示神的殿或者神的国度的意思。他的心是向着这样这样子的方向的人，他心里面是倚靠神的。我再次说，倚靠神是一个很重要的态度。我们今天的主题是怎么样在困境里面倚靠神。就算在困境里面，我还是依靠神,神。圣经说，这样子的人。他的印许在这里，他们经过流泪谷，流泪谷就是人生的低潮跟困境。但是一个人如果继续的倚靠神，他继续的向往西安，那么神就有办法叫这个流泪谷变成泉源之地，并且有秋雨之福盖满了泉谷。你知道泉源是从下面上来的，对不对？雨是从上面下来的，意思就上下蒙福。请你跟干嘛说上下蒙福？而且他们行走。他们在走这条人生的道路的时候，力上加力，而且他们越来越认识神。哇，我好喜欢这个诗篇，你知道吗？嗯，圣经告诉我们，依靠神，做一个依靠神的人，特别在你的流泪谷当中的时候，依靠神；在你的困境当中的时候，依靠神。如果你愿意这样做，你的人生。将充满神的祝福，泉源之地，秋雨之福，上下浇灌，祝福在你的生命当中。可能有人跟我的想象反应一样，啊，如果这样子，啊，苦难多一点来、啊，苦难多一点哈、啊，一个苦难就一个泉源，要一一定要一个恩雨，一个苦难就一个泉源，有一个，哦，我人生要充满泉源，要充满恩雨哈，当然不用自自虐了哈，那不用这样子，但是重点是，你知道神的应许是这样子。就算你人生遇到困难处境，你如果学大卫，学大卫，他信任神的良善，他追求神的产业，他也谦卑自己，顺服神在这个苦难当中给他的修剪指教。有时候不一定是你错，你犯罪不一定，而是神透过这个苦难，有一些智慧，有一些亮光，有一些属灵的功课要给你学习。那你都很愿意谦卑的学习，你就进入。丰富之地。我必须说，有时候我们在跟随主、跟随耶稣，有时候不是外在给我们的一些的困难处境，有时候我们内在有一些对信仰的东西过不去，我们也会卡在那地方。我们有时候觉得圣经为什么这样子说，神为什么有这样子的态度？有时候我们对神不够认识的时候，逻辑上、理智上、情感上过不去，会不会遇到这种情形？会。有时候我们会困在这种困境的里面，不是别人给我们的，也不是我什么生病了、啊、没钱了、啊，不是，是我里面对信仰有一种过不去的感觉。遇到这种情况，你怎么办？这也是有可能的。我再一次鼓励你，一样的，信任神的美善。你不要想要理解所有的东西，要起来用信心来做出选择。耶稣，很多人跟随耶稣。要是我是耶稣的话，我一定更多人来跟随啊，更多人来跟随很好。但是耶稣常常讲一些话，让人家实在跟不跟随不下去，你知道吗？耶稣有一次讲一段话，让很多人受不了。我们来读一下这段话：来，我的肉真是可吃，我的血真是可喝。吃我肉、喝我血的人，藏在我里面，我也藏在他里面。等等，这句话讲完之后，从此他的门徒中很多人退去了，不再和他同行。这话能听吗？这话能听吗？耶稣说：“我是天上降下来的粮，我的肉是可吃，我的血是可喝。来吃我的肉，来喝我的血。嗯”这、啊、<笑>所以大家还受不了。很多人那时候因为耶稣讲这种无法理解、不合逻辑、不合人性的话，他们离开耶稣。我,我要是耶稣说：“哎，等一下，教徒，你不要离开。我的意思不是这样啊，我再解释一下啊。”耶稣没有，耶稣说：“那、啊、你们要离开吗？”嗯，意思就是说请便有意思的啊。彼得怎么说？我们读一下来。西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还对所有的亲戚家人还有来宾朋友，请你听我说，活在这个世界上。”我们不可能了悟所有的奥秘，但是当你逻辑上通不过的时候，你想一想，这个世界上谁可以给你永恒？还有谁有永生之道可以给你？虽然我不理解为什么神这么说，为什么圣经这样子表达，但是现在不理解，不表示你永远都不会理解，阿门吗？但是这时候你需要信心。彼得说：“我不了解耶稣为什么说‘你的肉是可是你的吃，血是可喝’，可是我也没有别的选择。我知道只有你有永生之道，而且你是神所差来的上帝的儿子。我信任你，我跟随你。”今天我们知道耶稣在讲圣餐啦、啊，请你跟妈妈说，在讲圣餐。但是在那个时候，耶稣还没有上十字架，这个真理还没有被启示。最后晚餐，耶稣说：“这饼是我的身体，为你们打破；这杯是预表我的酒，我的血为你们流的。”终于那一天，们的你莫卡咋讲嘞啊？但但是，在但是在那个处境里面，你你没有办法参透。神，神没有必要回答你说的问题。但是，如果你信任神，那么你就进入丰盛之地。彼得哦，彼得说：“你有永生之道。”大卫也一样。大卫衡量人生所有的事情，虽然有各样的痛苦跟苦困境，可是大卫也也说：“只有神，你有永恒的祝福。”我们来读一下最后这段话：来，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不见你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐。大卫在旧约时代很少能得到这个启示，大卫得到这个启示，就是我因为有耶和华做我的产业，因为我有你做我的神，我口中不提别的神的名号，所以我知道你必把我的灵魂接到你那地方去，去不把我的灵魂撇在阴间。也不会叫我的生命朽坏。你要有一天赐给我不朽的生命。虽然大卫这时候讲的是他自己的未来，他人生离开这个世界之后，他知道在上帝面前他有永远的福乐，神为他预备的。但是这句话也被运用在耶稣的身上。耶稣的肉体还没有毁坏，第三天从死里复活，遥遥的应验的。大卫在旧约时期，透过这个预言，大卫当然不知道他所说的事。他只知道是讲到他对神的信任。他知道他的生命不止今生，还有来世，而且来世他不见朽坏，他会得到永恒的生命，而且有永恒的福乐。谁还有永生之道呢？我今年啪一下六十了，你知道吗？我记得我才二十岁，不是吗？刚过二十岁生日。再飘一下一百岁，我已经不在这里了，阿门吗？你以为你能够活多久？所以彼得说：“只有你有永生之道，我们还跟随谁呢？”活在这个世界上，我们不可能了解万物的奥秘。为什么这么痛苦？为什么遇到这样的事情？但是如果你信任神的良善，你愿意以神为你人生的最大的产业，而且你谦卑你自己，聆听神的教导，顺服神的引导，那么你。必进入丰盛之地，在今生进入丰盛之地，在来世得着永远的福乐。阿妈妈，哎呦，哪有比这个更好的啦？求主帮助我们。所以苦难、困境可以成为我们人生重大的祝福。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，打开我们心里的眼睛。让我们用一个最健康、最正面的态度来看待我们生命中所经历的困境。让我们像大卫一样，有大卫的眼光跟态度，以至于我们从各样子的困境当中，领受你莫大的祝福。这些困境要成为泉源之地，要有秋雨之福盖满其上。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我感觉有一些的感动在我心里面。让我用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，你身上有一种疾病，经过你很长时间的祷告，并没有立刻得着医治，而且你也知道这个病不容易得着医治。有时候你很非常的挫折在这其中，我觉得今天神有话要跟这样的人说。神说：“我的孩子，我的恩典绝对够你用。”而且我必要赏赐给你丰盛的产业。作为你的牧师，我在领受这样子的事情的时候，我特别也为你祷告。我继续，我求神继续的医治你。但是我的领受是，我相信，在这样的病痛的过程当中，神有他最美善的安排跟意义在这件事上。神有一天会让你完全的明白。第二种人，我们当中有人你在情感上遇到困境你遇到很深的受伤跟挫折。我觉得今天神好像要跟你说：“我的孩子，我非常的爱你，你的痛苦跟流泪我都看见。”但是在这个过程当中，神说我有重要的功课要教导你。我觉得，此人今天呼召你转向神，不要转向情感跟那个人、那个对象，更多的转向神。神说，你将要蒙受重大的祝福。我相信，神透过这个困境，要带给你的生命，在情感上得到上帝极大的祝福。最后一种人。我令里面感受是针对所有的人说的，我觉得神要跟所有的人说：“我的孩子，背起你的十字架来跟随我。那个十字架就是你的困境，背起你的十字架来跟随我，不是要等这个困境的问题解决了，你才来跟随耶稣。耶稣从来没有呼召这样的人。耶稣说：背起你的十字架来跟随我。如果你愿意这样子来回应主。”带着你的困难来跟随耶稣，我觉得今天神的话说：“我必使你跳跃，如同母鹿一样；我必把永恒的福乐、满足的喜乐充满在你的生命当中。”我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分站点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我非常高兴你听到今天这一篇的信息。你自己也可以感受得到，活在这个世界上，常常有很多的困境。其实不论你要不要信耶稣，你信耶稣跟不信耶稣，反正你的人生都会有很多的困境。但是有一种困境是有意义的，就是在基督耶稣里面，在上帝的国度里面，因为神可以使这些的困境、这些的流泪谷，变成你生命的泉源之地，而且有秋雨盖满其中。也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”最重要的就是来认识这位神，成为他的儿女。那么从今以后，你过去的苦难跟你未来的苦难，将成为上帝对你人生祝福的踏脚石。你可以跟着我来做下面的祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来
1: ，
0: 成为我的救主
1: ，还
0: 有生命的主宰
1: ，我
0: 要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯
1: ，带
0: 领我的人生，活在你最美好的计划中。我,我要与神你作为我的产业。让我的生命蒙受你的祝福，也把我的困境交托给你，要成为我生命的踏脚石，我生命这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。
1: 祝你永远。Yeah, yeah. Yeah.
0: 各位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，我们在各样子的困境当中，都坚定的信赖你、依靠你，让我们的生命一层又一层的被你提升、祝福，进入丰盛之地。祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。